0: Merhaba, Saat Yönü Podcast'in 20. bölümün'e hoş geldiniz. Ben Bülent Akyıldız, ben Nirenberk Közmen. Bu bölümde e, ünlü eserlerden uyarlanan kutu oyunlarından bahsedelim dedik. E, bu ünlü eserlerden kastımız ne? Filmler, televizyon dizileri, işte edebi eserler, kitaplar. E, hani bu tip eserlerden uyarlanan kutu oyunlarından konuşacağız. Bazıları bunların çok tematik, çok güzel oyunlar oluyor. E, bazıları hani bu eserlerin belki rüzgarından faydalanan oyunlar oluyor. Yani çok tematik oyunlar olmayabiliyorlar. O hissiyat çok iyi geçirebiliyorlar. İki tür oyuna da değineceğiz. Tabii,
1: bugünkü bahsedeceğimiz kutu oyunları benim oldukça beğendiğim, sevdiğim kutu oyunu türlerinden bir tanesi. Çünkü tematik oyunları genelde tercih ediyorum, seviyorum ben. Özellikle de high tematik diye tanımlanan, teması ağır basan oyunları özellikle seviyorum. Bu tarz uyarlamalar da Temayı daha ön plana taşıyor birçoğu. Ee, tabii bunu yaparken başarılı olanlar var senin de bahsettiğin gibi. O, o kadar başarılı olamayan temayı hissettiremeyenler var. Bir de çok fazla ziyaret edilen temalar da var. Konuya başlarken aslında ilk aklıma gelen tabii ki eser benim, Yüzükler'in Efendisi dünyası oldu. Hı hı. E, bunu düşündüğümüzde Lord of the Rings kutu oyunu, Lord of the Rings LCG kart oyunu, Confrontation, Battle of Five Armies, Hunt for the Ring diye böyle sayabileceğim <gülüyor> anabildim. Belki onlarca Yüzüklerin Efendisi temalı kutu oyunu var tabii ki. Bunlardan bazıları gerçekten temayı çok iyi aktarıyor. Ama ben bugün özellikle bahsetmek istediğim en iyi aktaran olduğunu düşündüğüm War of the Ring. War of the Ring temelde iki kişilik bir oyun. Dört kişiye kadar oynanan bir versiyonda var ama temelde iki kişilik bir oyun. Bir taraf Yüzük Kardeşliği'ni oynuyor tahmin edebileceğiniz gibi. E diğer tarafta da Sauron'un ordularına oynuyor. E, oyun oldukça epik bir oyun. E, bir macera oyunu diyebilirim. Oldukça da uzun sürüyor. 3-4 saat civarında benim tecrübeme göre süren bir oyun. Kuralları da bir miktar karışık. Hızlı öğrenilecek ve hızlı oynanacak bir oyun değil. Ama oyunun en büyük özelliği... ...masadan kalktığınızda... ...Yüzüklerin Efendisi'nde, romanlarda ya da filmde... ...hissettiğiniz duyguları yaşatması size... Tabi birebir aynı hikayeyi oynamıyorsunuz. Oyundaki birçok kart bu hikayeyi yaşatmaya çalışsa da hikayenin oluş sırası ve başınıza gelen maceralar çok değişkenlik gösterebiliyor. Ama işte çok benzer şeyleri yaşıyorsunuz. İşte bir tarafta birisi kendisini feda etmesi gerekebiliyor Yüzük Kardeşliği için. İşte Frodo'nun varabilmesi için hükümdana. Yüzük Kardeşliği kalabalık başlıyor ama orada ayrılanlar, burada ayrılanlar yavaş yavaş dağılıyor. Bir yerde ihanet ediyor Isengard. Oyunun içerisine giriyor. Oldukça da güçlü bir biçimde. Bir tarafta Aragorn'u yüzüğü koruması için yanında gezdirebilirsiniz. Ama bir taraftan da Gondor'da çok daha büyük işler başarabiliyor Aragorn. Orada ihtiyaç duyuluyor ona. Yoksa oradan dolayı da oyunu kaybetme riskiniz var gibi. Oyun aslında teması ön planda olmasına rağmen stratejik ağırlığı da olan bir oyun. Oyunda tabii ki zar atılarak aksiyonlar seçiliyor. Şans faktörü de yüksek. Hani şans faktörü çok düşük bir oyun değil. Strateji ağırlıklı bir oyun da değil. Ama War of the Ring özellikle Yuskların Efendisi'ni seven kişiler için hani güzel bir vaktiniz varsa bir hafta sonu bir günü böyle ayırabileceksiniz. Bu temayı seven bir arkadaşınızla karşılıklı oynayabileceğiniz ve oyunun sonunda da keyifle masadan kalkacağınızın garanti edebileceğim bir oyun. Bunun bir önemli sebebi de şu. Özellikle tematik oyunlardan bahsederken, bu uyarlama oyunlardan bahsederken oyunun görselleri ve çizimleri çok çok önemli. War of the Ring'in de çizimleri John Howe'un çizimlerinden esinleniyor. John Howe zaten Yüzüklerin Efendisi romanlarını uzun yıllardır Tolkien'in eserlerini, sadece Yüzüklerin Efendisi değil, Tolkien'in eserlerini çizmesiyle tanınan bir çizerdi. Hani bu bakımdan orada gördüğünüz resimler ve şeyler kafanızdakilerle de uyuşuyor. Yani romanı okuyan birisinin Kafasında canlanan Aragorn'u kartın üzerinde görebiliyorsunuz ya da Hobbitleri görebiliyorsunuz gibi. E, bu bakımdan tematik oyunlarda, uyarlama oyunlarda özellikle çizimleri de çok dikkat ediyorum ben. O temayı doğru yansıtıp e, o keyfi aktarabiliyor mu diye.
0: Ya evet War of the Ring' ya sen inanılmaz güzel bir şekilde açıkladın oyunu. İki farklı şekilde tekrar tekrar basılmış bir oyun. E, i̇lk versiyon 2004'te evet. yayınlandı, sonra tekrardan 8 yıl sonra tekrar basıldı. Second Edition olarak 2012'de. Ve hani günceldi. Aradan yine 8 yıl geçmiş ama güncelliğinde hiç yitilmeyen bir oyun. Kutu oyunu sevenlerin ve Yüzüklerin Efendisi temasını da beğenenlerin başvurdukları bir numaralı oyun büyük ihtimalle. Ben de burada başka bir tematik oyundan bahsedeyim. Battlestar Galactica board game'de. Battlestar Galactica'da 2000'lerin bu başında çıkmış inanılmaz iyi bir bilim kurgu dizisiydi. Benim hani gelmiş geçmiş izlediğim en iyi 5-6 diziden bir tanesidir. Oyunu da 2008 yılında yine piyasaya sürüldü. Daha dizi devam ediyordu. Son sezonuna girilmemişti diyor. Daha dizi bitmeden yayınlanmıştı. Oyunda da hani diziyi bilenler belki söylediklerimi daha iyi anlayacaklardır. İşte bir saylonlar var. Bir de insanlar var. İnsanlar saylonlardan kaçıyor. Hani insan ırkının son umudu kaçan bu Battlestar Galactica isimli... E, gemideki insanlar aslında. Ve Cylonlar da insan ırkını bitirmeye çalışıyorlar. Bir gizli kimlik oyunu aslında bu oyun. Hani herkes bir rolü oynuyor. Dizden tanıdığınız işte e, Adama olsun, Number 6 olsun, Number 9 olsun, hani Gaius Baltar olsun. Bu tip karakterleri oynuyorsunuz. Her karakterin aslında e, oyunda hain olma ihtimali var. E, oyunun başında bir Cylon musun değil misin kartı veriliyor. İşte Cylon san bir yandan böyle insan ırkını kurtarıyormuş gibi yapıp aslında baltalamaya çalışıyorsun. Yani insanlarda bir şekilde yeni gezegene, o kurtuluşa ulaşmaya çalışıyorlar. İnanılmaz tematik bir oyun. Yani o Bedelstar Galaktika'daki hissi inanılmaz aktardığını düşünüyorum ben oyunu. Bedelstar Galaktika dizisini sevenlerin kesinlikle bir şekilde oynamasını önerebileceğim bir oyun. Tabii burada bir negatif noktadan da bahsetmek lazım. Oyunu bulmak çok kolay değil. Bu Bedelstar Galaktika dizisi bittikten sonra oyun hızlı bir şekilde tükendi. Ondan sonra tekrar basılmadı. Şu anda da hani yıllardır oyunun tekrar basılması bekleniyor. Ama basılacak mı o da büyük bir soru işareti.
1: Evet uzun zamandır baskısı bulunmayan bir oyun belirttiğin gibi. Bu oyunda özellikle kullanılan çizimler de diziden herhalde alıntı evet, evet. diye tahmin yani... ediyorum. Ben diziyi izlemedim ama bu da özellikle moda sokuyordur. Oyun içerisinde o hissiyatı oluşturuyordur diye Hı -hı. düşünüyorum.
0: Ya direkt Bu arada boş bulduğun zaman da izlemeni tavsiye ederim. Harika bir dizidir.
1: Evet. Başından sonuna harika bir dizidir. Evet, şimdi şeyden korkuyorum. Diziyi izleyip oyunu bulma gibi bir takıntı oluşursa...
0: <gülüyor> artık, para, artık
1: paraya kıyarsın. <gülüyor> evet pahalı bir oyun çünkü bulunmuyor. Şimdi özellikle aslında bu ıı, meşhur uyarlama oyunlardan bahsetmeye başlayınca... ...bir firma herhalde bundan sonra da konuşacağımız birçok oyun için... ...en çok konuşacağımız belli bir firma olacak aslında. Hmm. Fantasy Flight Games firması. Hı. Fantasy Flight Games firması aslında en çok basan bu tarz uyarlamaları ve başarılı bir şekilde bu uyarlamaları hayata geçiren bir firma olarak ön plana çıkıyor. Hı. Ben de şimdi onların daha farklı bir oyunundan bahsedeceğim. E, tabii bir uyarlamalardan bahsedince Star Wars uyarlamalarından bahsetmemek olmazdı muhtemelen.
0: Onlarca oyunu var.
1: Evet onlarca oyunu var. Yani gerçekten onlarca oyunu var. Bir kısmı da çok beğeniliyor, seviliyor. ...değer gören oyunlar... ...bir kısmı biraz daha hani çok üretim için üretilmiş... ...işte marketlerde satılan tarzda diyebileceğimiz Amerika'da... ...daha basit, daha şey oyunlar... ...bunlar içerisinden işte kart oyunu... ...minyotür oyunları var... ...X-Wing minyotür oyunu, Armada minyotür oyunu var... ...2019'da çıkan Outer Rim oyunu vardı... ...Imperial Assault yine çok beğenilen bir Star Wars... ...evreninde geçen bir oyun... Ama benim bahsettiğim tabii ki onların içerisinde de çok daha ön plana çıkan Star Wars Rebellion. Hı hı. Ee, Star Wars Rebellion de iki kişilik bir oyun temelde. Dört kişilik bir varyantı da var ama gene e, saçma bir şekilde dört kişi oluyor. İki kişi aslında temelde iki tarafın oynuyor bir oyun. Ve bir taraf imparatorluk güçlerini oynuyor, öbür tarafta isyancıları oynuyor. Oyun özellikle e, masa üzerinde görünüşü, duruşu, oynanışıyla gene epik bir oyun çok şeyle de karşılaştırılıyor aslında. War of Ring'de de karşılaştırılıyor. Oyun süresi oldukça uzun. Gene 3-4 saat civarında sürebiliyor. Oyunun zorluğu öğrenmesi kesinlikle kolay bir oyun değil. Oldukça fazla kuralı var. Ama oynarken hani gerçekten filmden sahneleri canlandırıyor oyun size. Esir düşebiliyor Prenses Leia. Han Solo dondurulabiliyor işte o karbon şeyin içerisinde kutunun içerisinde gibi birçok olay Gerçekten Star Wars oyunu oynadığınız hissini uyandırıyor. Hani bu tema ya da bu mekanikleri alıp daha farklı bir oyunda uyarlamanızın karşılığı bu oyun olmayacaktır kesinlikle. E bu bakımdan Star Wars Rebellion Star Wars sevenlerin tercih ettiği birinci sıradaki tahminim tematik oyundur.
0: Ya Ben Star Wars oynadım demek istiyorsanız yani Rebellion sanırım bir numaralı hani başvuracağınız nokta. Diğer oyunlar da hani çok değerli oyunlar bence. Star Wars X-Wing de çok iyi. yani bu uzaydaki it dalaşı hissiyatını çok iyi yansıtıyor. Imperial Assault yine güzel bir şekilde bir hikayeyi veriyor size. Ama üç ilk güçlemeyi hiçbiri yansıtmıyor. Ya yani En iyi büyük ihtimalle evet. en tematik olanı da şey.
1: Saydığın oyunlar içerisinde gerçekten Star Wars hikayesine dokunan oyun Rebellion'dır tahminim. Dediğin evet. gibi ben de katılıyorum. Saydığın oyunlar çok... Aslında güzel oyunlar, mekanik olarak başarılı oyunlar ve temaya da sahip olan oyunlar. Hani X-Fing oynarken de böyle bambaşka bir şey oynuyor musunuz hissini vermiyor. Star Wars evrenindesiniz. Ama o oyunlarda Star Wars evrenindesiniz. Rebellion oynarken filmden sahneler canlandırıyorsunuz. Filiz uyandırıyor.
0: Evet. Bir tık daha kuvvetli oluyor bu, bu tip şeyler. Ben de başka bir ünlü filmden e, gideyim. E, Jaws filmi ve Jaws oyunundan e, bahsedeceğim. Jaws böyle çok çok harika bir oyun mu? Değil, ortalama bir oyun ama o Jaws filmini inanılmaz iyi bir şekilde yazan bir oyun. İki aşamadan oluşuyor oyun. İlk aşama bir hidden movement diyebileceğimiz bir oyun. Bir taraf köpek balığını oynuyor orada, diğer tarafta köpek balığını yakalamaya çalışan karakterleri oynuyor. Köpek balığı bir şekilde kumsallarda insanları yemeye çalışıyor. Karakterler de köpek balığını önce tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Sonra hani bir şekilde bu ilk aşama sonlanıyor. Sonra ikinci aşamaya geçiliyor. İkinci aşamada da artık filmin final sahnesi aklınıza gelsin. Yani, meşhur tekne sahnesi. Aynen tekne sahnesi. Jaws bu sefer teknedeki karakterlere saldırıyor. Karakterler de bir şekilde o köpek balığını öldürmeye çalışıyorlar. Yani çok çok eğlenceli bir oyun olduğunu düşünüyorum ben hani. Aman aman böyle stratejik derinliği var mı? Orada bir hani bir soru işareti var ama e, yani bu tematik olmadığı anlamına gelmiyor. Filmden olaylar var, filmden karakterler var. O karakterleri oynadığınızı, önce küpik balığını yakalamaya çalıştığınızı, sonra öldürmeye çalıştığınızı, o dehşetten kendinizi e, kurtarmaya çalıştığınızı hani hissedebiliyorsunuz oyunda da. Dikkatle çeken oyunlarından biriydi geçen sene. Çok hani herkese önerebilirim. Özellikle giriş seviyesi oyun arayanlara da tavsiye edebileceğim bu oyun. Çünkü şimdi bahsettiğimiz oyunlar hepsi böyle teferruatlı, öğrenmesi ve oynaması hani efor isteyen oyunlardı. Jaws çok öyle bir oyun değil. Hemen hemen kutu oyunuyla uzaktan yakından ilgisi olan herkese oynatabileceğiniz bir oyun. Evet
1: e, Jaws'ın şöyle de bir tabii etkisi var e, bizim toplumumuz üzerinde. Herhalde 90'larda televizyonda, işte özel televizyonlarda gösterilen, sıkça gösterilen filmlerden bir tanesiydi. Tabii daha eski bir film ama evet. bizim televizyonlarımızda da, Star TV'de, diğer farklı, ATV'de, şurada, burada çok sık gösterilen bir filmdi. O yüzden muhtemelen küçük yaşlardayken, çocukken ya da gençken birçoğumuz izlemiştir Cavs'ın televizyonda böyle film izleyip. Hani o yüzden zihinde de bir yeri var Cavs'ın. O oyunu da ayrı bir keyif ve şey veriyor, O nostalji hissini de uyandırıyor olabilir belki. Evet, evet kesinlikle. <gülüyor> bahsetmek istediğim oyun, şimdi bahsetmek istediğim oyun Hellboy. Ee, Hellboy'da geçtiğimiz yıl çıkan bir kutu oyunu. Oyun Dungeon Crawl diyeceğimiz bir macera oyunu aslında. E bir göreviniz var. O görevinizi yapmak için bir işte harita oluşturuyorsunuz. O harita içerisinde çeşitli engellerle uğraşıp, çeşitli yaratıkları öldürüp, çeşitli görevler yerine getirip en sonunda İstina sahnesinde asıl düşmanla savaşıp oyunu tamamlıyorsunuz, başarılı ya da başarısız bir biçimde. Hellboy uyarlaması tabii ki de, Hellboy çizgi romanının uyarlaması, evet çok çok başarılı bu uyarlama. Benim gördüğüm en iyi uyarlamalardan bir tanesi. Neden böyle? Çünkü yani çizer aynı çizer. Zaten Mike McNeal'ın Çizimlerini kullanmışlar. Hikayeler aynı hikayeler. İşte her boyun 10-12 cilti varsa o 12 ciltteki aynı karakterlerle savaşıyorsunuz. İşte Rasputinle savaşıyorsunuz. İşte Zombinazilerle savaşıyorsunuz. Kurbağa adamlarla savaşıyorsunuz. Karakterler aynı karakterler. Çizgi romanda okuduğunuz her boy, e, Apsapian, e, Roger, kadın adını unuttum. <gülüyor> Neyse karakterler. Top, top, top sende. Ee, karakterler e, aynı karakterler çizgi romandaki ana karakterler. Ee, bu birçok aslında uyarlama oyunda benim doğrusu rahatsız olduğum bir unsur. Birazdan belki bahsederiz daha başarısız uyarlamaları. Ee, bir uyarlama oyunu elime aldığım zaman, işte incelediğim zaman e, oynamak için kurduğum zaman tamam. janrın çok çok araştırmış her şeyini biliyor olabilirsiniz ama standart biçimde de biliyorsanız ya yani işte bir. Hel boyun bir filmini gördüyseniz ya da bir tane hasbara kadar çizgi romanın bir cildini de okuduysanız, oyunu açtığınızda karşılaşacağınız karakterleri, göre, yani o okuduğunuz romandaki karakterler olmasını beklersiniz. Ya da en meşhur karakterler olmasını beklersiniz. Hani böyle bir oyunda bu şekilde bir uyarlama oyun yapıp da, hani ek pakete biraz daha yoğunlaşıp, ana oyunda sadece belli ve çok az, Karakterin, ana karakterin ya da hikayedeki önemli karakterlerin yer aldığı oyunlardan değil Hellboy. Helboy kutu oyununu aldığınız zaman çizgi roman içerisinde görüp görebileceğiniz karakterlerin belki en önemli karakterlerin %80-%90'ını sahip oluyorsunuz. Bu oyunun da ek paketleri var ama o paketler genelde biraz daha ana hikayenin dışında yanda kalmış ve tic romanların karakterleri ve şeyleri. E bu bakımdan Hellboy çok bence başarılı bir uyarlama. Özellikle de Hellboy sevenler için e çizgi romanı seviyorsanız gerçekten çizgi roman sayfaları neredeyse oyun içerisinde oynuyorsunuz. Kural kitabı da çizgi roman gibi tasarlanmış aslında bir nevi. Oyun içerisindeki komponentler, figürler, oynarken açılan kartlar, karşılaştığınız yaratıklar tamamen çizgi romandaki hikayeleri takip ediyor ve oradan esinleniyor. Bu bakımdan
0: başarılı bulduğum bir uyarlama Hellboy. Bir de e, ya başarılı çizgi roman uyarlaması olan oyun da az. E, bundan da bahsetmek lazım. Başarılı olan oyun var ama tematik olanları az. Şimdi ilk aklıma gelen örnekler Marvel oyunları oluyor ve DC oyunları oluyor. Şimdi en ünlü çizgi roman serileri bunlar neticede. E, hani özellikle Marvel'dan bahsediyorsak bu sinematik evden ön planının çıkmasıyla da. E, ama e, yani bu zamana kadar... Çıkan neredeyse hiçbir Marvel oyunu ya da hiçbir DC oyunu bu hani çizgi romanların o tematikliğini iyi bir şekilde e, yansıtamadı bence. Başarılı oyunlar e, oldu aralarında. Marvel Champions mesela yine geçen sene çıkan oyunlardan bir tanesiydi. Başarılı da oldu ama hani çok tematik bir oyun mu? Değil kesinlikle. E, yine Legendary oyunu vardı e, Marvel'ın çok başarılı oldu. En azından satış e, rakamları açısından çok başarılı oldu. Ama başarılı mıydı, değildi. Her boyun öyle bir avantajı da var bence. Belki bu önce saydıklarımı hani bunu zaman ayırabiliriz bölümün ileriki kısımlarında ama her boyu da hani bu açıdan tebrik etmek lazım. Belki. Evet. Yani başarılı bir çizgi roman şeyini.
1: Ee, yani Marvel Champions belki daha güzel bir oyun, güzel mekanikler var. Ama daha tematik bir oyun değil, ya da daha iyi bir uyarlama değil benim gözümde. Ee, belki. Bu başlangıç kutusunda daha farklı karakterler, daha farklı ve daha fazla konten çıkmış olsaydı değişebilirdi bu. Ama şu anki haliyle dediğine katılıyorum. Legendary tam hey, başka bir konu. Legendary aslında desteği mekaniklerini kullanan Marvel dünyasına geçen çok da popüler bir oyun. Legendary mekaniği de. Ya yani oyun serisi de sadece Marvel değil başka şeylere de çok uyarlandı. James Bond'a uyarlandı. Ee, Alien'a uyarlandı bildiğim kadarıyla. yani evet, evet. Predator ama, var. Evet. evet. X-Files var. Var yani? Legendary X-Files var. Yani aslında mekaniğin kaliteli ve e, kabul edilebilecek bir mekanik olduğunu gösteriyor. Ama oyunun kendisi ve teması anlamında hani bir süper kahraman oyunu ya yani bırak Marvel oyunu oynamayı süper kahraman oyunu, oyunu musun hissi bile uyandırmıyor. O yüzden benim gözümde çok iyi bir uyarlama değil. Çizgi roman uyarlaması olarak bu oyunlar.
0: Başka böyle aklına gelen iyi uyandama var mı? Böyle benim aklıma birkaç tane geliyor. E, var, evet. belki <gülüyor> değinmek isteyeceğim evet. bir oyun olabilir. Sherlock Holmes'e ee, değinmek isteyeceğim bir oyun olabilir. Şöyle,
1: evet. Aslında bir e, Sherlock Holmes özellikle değinmek isteyeceğim bir oyun. Çünkü Hı. Sherlock Holmes'te gerçekten Sherlock hissi uyandıran bir oyun. Bir şeyi çözmeye çalışıyorsunuz. Tamamen eski bir oyun. Daha önce de bahsetmiştik biraz. Bölümlerimizde değinmiştik de. O yüzden çok uzun da değinmek istemiyorum. Ee, çok klasik bir oyun Sherlock Holmes ee, ve gerçekten bir dedektif koltuğunu oturtuyor sizi ve sıradan bir dedektif de değil Sherlock Holmes'un koltuğuna oturtuyor sizi ve Sherlock Holmes varı işte çözümlemelerle sofistike problemleri çözüm bulmanızı bekliyor oyun. Yani bu bakımdan çok tematik ve e, tematik olmasının temel sebeplerinden bir tanesi de aslında sadece yazılardan oluşan bir oyun olmasına rağmen işte oyun kitapçığının basımı. Oyun içerisinde çıkan işte o günün gazeteleri gibi ek şeylerden dolayı Londra haritası masaya açık koyduğunuz işte bundan sonraki adımda nereye gideceğinizi planladığınız gibi unsurlardan dolayı oldukça bence başarılı ve tematik bir uyarlama. Robinson Kuruzu da herkeze öyle hayatta kalma hissini çok güzel veren bir oyun. Robinson Kuruzu kooperatif yani adaya düştünüz ve adada hayatta kalmak için. İşte e, bahşiş hayvanlar saldırıyor, hava koşulları kötü, ateş yakmanız lazım, Ye, bulduğunuz bir mantarı yiyorsunuz. Daha sonra o yediğiniz mantar sizi rahatsız ediyor oyun içerisinde gibi orijinal güzel mekanikler barındıran bir oyun. E, bu bakımdan da gerçekten e, hayatta kalma ve Robinson Crusoe temasına çok çok uygun bir oyun. Benim bahsedeceğim ama daha farklı bir uyarlama var. E, Nemo's War. Nemo's War'da e, denizler altında 20 bin farsan uyarlaması. E, uyarlama o, o da e, aslında temelde solo oynanan bir oyun. Kooperatif bir oyun. Birden fazla kişi de oynayabiliyor ama temel tasarımı solo olarak tasarlanmış. E, oyun içerisinde sizler kaptan olarak denizaltını, Natulus no. denizaltını okyanuslarda, denizlerde gezdirip bazı görevler yerine getirmeye çalışıyorsunuz. E, bunu yaparken de e, temel bir motivasyonunuz var. E, oyunun başında seçtiğiniz. Bu motivasyon biraz daha bilim ağırlıklıysa çok fazla savaştan kaçınıp research yapmaya çalışıyorsunuz. Gidilmemiş yerleri keşfetmeye çalışıyorsunuz. Biraz da işte savaş ağırlıklıysa fazlaca gemi batırmaya çalışıyorsunuz. Bu gibi mekanikleri içeriyor. Çok çok başarılı bir uyarlama doğrusu. Özellikle çizimleri görsel de başarılı bir oyun. Oyun içerisindeki tüm karakterler, tüm işte hikayeye, başınıza gelen olaylar gerçekten romandan uyarlanmış. Çok çok büyük bir kısmı. Daha da güzeli oyun içerisindeki birçok gemi ve o tarihte gerçekten okyanuslarda yüzen gemiler. E, bu yönüyle de size yer, e, bu bilim kurgu romanı yazıldığı tarih için bilim kurgu olan romanı gerçekten e, yaşatıyor. Oyun içerisindeki hikayesiyle, mekanikleriyle. Hı hı. O da kesinlikle
0: tavsiye edebileceğim uyarlamalardan bir tanesi. Ya bu saydığımız üç oyunu şimdi Nemo zoru oynamadım. Ee, hani orada e, çok fazla hani üzerine konuşamam belki ama üç oyunda hani şeyi yüksektir diye tahmin ediyorum. Diplayabilirsin. Yani tekrar oynanabilirliği yüksektir. Robinson Crusoe'yla e, Sherlock Holmes'un e, hani tekrar oynanabilirliği var. Bunu biliyorum. Yani Sherlock Holmes mesela 10 tane en azından baz oyunda 10 e, tane davayla, vakayla geliyor. 10 e, tane vakayı zaten hani oynadığınız zaman işte her birini 2-3 saat diye e, varsayalım. Nereden baksanız bir 30 saatlik bir deneyim yaşatıyor size. 10 kere böyle güzel bir zaman geçirmiş oluyorsunuz. Robinson Crusoe'da da farklı senaryolar var. Hatta Robinson Crusoe ek paketleri de var. Yine bu Lost City of Z. Hani o hikaye, o temaya uyarlanmış versiyonu var. Yine Darwin temalı bir versiyonu vardı? Voyage of the Beagle evet, Voyage of the Beagle. <gülüyor> Öyle bir versiyon da var. Hani Sherlock Holmes'in yine baz oyunu var 10 bakalık sonra tekrardan iki tane daha oyun çıktı yanlış hatırlamıyorsam Peki. bir tanesi Jack the Ripper ile alakalıydı bir tane Rest daha Adventures evet, bir tane daha çıktı ondan sonra geçen yılda
1: Carlton House Queens Park
0: evet. yine o da 10 bakadan oluşuyor yanlış hatırlamıyorsam yani tekrar tekrar oynayabileceğiniz bir oyun yani nemo zboard da öyledir diye tahmin ediyorum yani böyle farklı söylediğin gibi varyasyonlarıyla
1: Evet özellikle oyun başında seçtiğin motivasyonla oyunu oynanış şeklin de çok fazla değişiyor. O da çok basit bir oyun değil ama doğrusu kurması, oynaması çok hızlı olan bir oyun değil. Tematik
0: oyunların genelde zaten öyle bir özelliği oluyor. Hani o temayı iyi bir şekilde aktarmak için ekstra kurallar getirmen gerekiyor tasarım aşamasında bence. Yani mesela bir karakter var o karaktere has bir özellik koyman gerekiyor temaya uydurmak için. İşte belki bir hain mi var oyunda? ona göre bir şey koyacaksın. Mekanik koyacaksın. Çok çok ekstrem olaylar mı oluyor? O olaylar gelince, yaşanınca oyunda belki oyunun kuralları değişiyor. Yeni kurallar ekleniyor. E e e yani. Nasıl çevireyim? Şey hani böyle olağanüstü e hani şartlar olağanüstü kuralları da. Yani
1: ayrıntıya önem vermek gerekiyor bu tarz oyunlarda. Hani evet.
0: standart kuralları
1: basitleştirip çok daha e akışkan ama Temadan ödün vermiş bir mekanik kullanmaktansa genelde tasarımcılar ayrıntıya daha çok önem veren ama oyun içerisindeki temayla uyumlu mekanikleri ya da kuralları tercih ediyorlar. Bu da tabii oyuna ek, hem süre bakımından hem kural yoğunluğu bakımından ek yük
0: getirebiliyor. İstersen gel bir de bunu başaramayan oyunlardan bahsedelim. Yani daha çok mekanik düzeyde kalmış ve temayı geçiremeyen oyunlardan konuşalım istiyorum. Legendary'den zaten bahsettik biraz. Başka aklına neler geliyor? Ee,
1: bunun için aslında çok büyük bir aday var. Hani çok çok yazık olmuş bir oyun olarak düşünüyorum. Doktor Who. Evet. <gülüyor> açıldı Pandora'nın kutusu açıldı şimdi. Evet gerçekten. Doktoru, Time of Daleks.
0: Bu şeyin mi? tematik açıdan... ...çok tematik olmayan ama mekanik açıdan iyi olan oyunlar var. Bir de hem tematik hem de mekanik açıdan çok kötü olan oyunlar var. İlk örnekte buna sanırım doktoru Who. E bu haliyle
1: bile en iyi doktoru Who oyunu bu olarak geçiyor yani. Gerçekten yazık edilmiş bir tema bu tema. Evet e yani. Diğer basılan oyunlarının yanında bu daha ön planda. doktoru Who Time of the Licks başarılı bir firmanın oyunu. Gale Force 9 diye genelde tematik oyunlarıyla bilinen bir firmanın oyunu. Figürleriyle minyatürlü oyunlarıyla bilinen bir firmanın oyunu. Ama nasıl olduysa bu oyunda yani playtest çok fazla yapmamışlar mı ya da yani playtestten bağımsız Oyun içerisindeki temel mekanik doktorla uyuşmuyor. Hani bir yarış içerisindesiniz. Oyun semi-coop diyebileceğim bir oyun. Ama bu yarış içerisinde sadece bir kişi kazanıyor oyunu. Ve birbirinizi engelleye de biliyorsunuz. Yani oyunun son roundu geldiğinde ya başkasının kazanmasına göz yumacaksınız. Ya da bir doktorsunuz. Siz diğer doktoru engelleyeceksiniz. Ve dalekler kazanacak. Hani bu oyun içerisinde... Çok olmamış bir mekanik. Ve aynı anda birden fazla doktorun reenkarnasyonunu oynuyorsunuz. Hı hı. Yani bu da tematik değil. E, anlamsız bir curcuna çeviriyor. Yani örneğin 10. doktorun yardımcısını 1. doktora veriyorsunuz. Beraber geziyorlar. İşte 1. doktorun bastonunu
0: ye med veriyorsun. simite <gülüyor> veriyorsunuz.
1: Yani 70 yaşındaki adam bastonunu alıyorsun. 35 yaşındaki doktora veriyorsun. Yani böyle çok e, bir şey yani. Oyunda aslında sadece kartlarına, resimlerine baksak keyif daha çok keyif verebilir. Çünkü çok tematik o kartlarda içinde geçen şeyler. Ama mekanik olarak zayıf bir oyun. E bu zayıflığının üstüne çok temelde işte yanlışlar olunca az önce bahsettiğimiz yani bu oyun oysa ki şöyle olsa çok çok daha başarılı olur. Yani bütün doktorları tek bir oyuna sığdırmaktansa hani bir kişi bir doktor oynar diğerleri de doktorun yardımcıları olur. O doktorun yardımcıları 3 kişi 4 kişi oynayabileceğiniz koop bir oyun olur. Çok çok
0: daha başarılı olurdu yani eminim
1: ki. Ya, ya aynı neydi, aynı dokmeden bu, bu şekilde.
0: şey gibi düşün. Ee, bu doktorunun special bölümleri oluyor ya. Orada bazen evet. böyle iki doktor, üç doktor yan yana gelebiliyor. Böyle büyük bir olayı çözmek için. Ya öyle bir şey yap yapabilirlerdi en basitinde. Hiç kimse aklına ya gelmedi yarışmadan ama işte yani birbirleriyle yarışması değil. çalışacaklardı. Şey. Yani çok büyük bir temayı, çok önemli, güzel, eğlenceli bir temayı verba eden bir oyun. Yazık etmiş yani bu yani kadar yani, oyuna baskıya. <gülüyor> Kimseye tavsiye etmiyorum ama aman oynamayın. Yani doktoru fanıysanız da uzak durun Kapağına. Evet
1: O doktoru temasını Kapağına... veremiyor çünkü size yani o keyfi veremeyeceği için ben de tavsiye etmiyorum yani doktoru
0: fanıysanız da tavsiye etmiyorum çok o keyfi veremiyor o temayı veremiyor. Başka geliyor mu aklına temayı veremeyen oyunlar? Ya şimdi mesela benim aklıma Harry Potter geliyor Harry Potter Hogwarts belledi. O da bir deste oluşturma oyunu aslında. Böyle 7 senaryo var. Dünya 7 kitabı konu edine Ama işler öyle değil çok fazla. Şimdi deste oluşturma oyunuyla tematikliği bir araya getirmek zaten zor. Bunun örneğini Legendary oyununda zaten görüyorduk. Aynı durum Hogwarts Battle, Harry Potter Hogwarts Battle oyununda da var. Başlıca bir Karakteri yönlendiriyorsunuz. Yani Güya Harry'i, Ronu ya da Hermione'yi yönlendiriyorsunuz. Ve diğer karakterleri Güya yanınıza katıyorsunuz. Karşınıza da işte Ölüm Yiyenler ve Voldemort geliyor. Ee, oyunun ilerleyen safalarında. Hani bunlarla mücadele ediyorsunuz ama mesela Cedric Diggory'yi ekibinize alacaksınız. Cedric Diggory bir karttan ibaret. İşte başka büyük kartları var. büyük kartlarını elinize topluyorsunuz. Onları oynuyorsunuz. Mekanik açıdan bir tane büyük kusur haricinde çok çok problemli bir oyun değil belki. Ama yani tematik açıdan hiçbir şey aktarmıyor aslında size. Yani ne Harry Potter'ı o senaryosuna oynadığınızı hissediyorsunuz. Ne karakterlerle bütünleşebiliyorsunuz. Ne karşınızdaki kötü karakterlerin işte ne bileyim korkuşluğuyla mücadele ediyorsunuz. O hissiyatı yaşıyorsunuz. Hiçbir şeyi yapamıyorsunuz aslında. Karşıdaki karakterler sadece öldürmeniz gereken on canlık bir düşmandan ibaret. Sizin karakterinizde... Tur başına iki vuran, üç vuran, kendi canını artırmaya çalışan isimsiz bir karakterden ibaret oluyor. Yani bir şekilde de bu Harry Potter temasını yansıtamıyor. Benzer hatta bunun üzerine bir oyun daha çıkardılar. Karanlık sanatlara karşı savunma e, oyunu böyle düello tarzı bir oyun çıkardılar. Yine deste oluşturma üzerine. O da çok başarılı değildi. Yani bu da Harry Potter'ı aşırı, aşırı seviyorsanız deneyebileceğiniz bir oyun. Belki ya, filmlerden en azından karakterleri fotoğraflarını falan görünce keyif alabilirsiniz ama tematik açıdan iyi bir oyun olduğunu söyleyemeyeceğim. Evet. Benim
1: aklıma gelen bir diğer oyunda gene Marvel evreninde geçen Five Minutes Marvel oyunu. Hani bu oyun da çok kötü bir oyun değil ama az önce verdiğimiz örnekler bu oyun için de geçerli. Hani temayı yansıtmak adına hiçbir şey yapmıyor aslında oyun. Bu bakımdan da kendi türü içerisinde gerçek zamanlı, kooperatif hızlı oynanan oyun arıyorsanız Belki düşünebilirsiniz ama bunun dışında Marvel evreniyle alakalı bir oyun arıyorsanız e, kesinlikle size o hissiyatı aktaramayacaktır. O keyfi vermeyecektir Five Minute Marvel
0: oyunu. E, tamam şimdi daha fazla da böyle sürekli kötü oyun kötü oyun diye konuşup ya, yani, ya kötü oyun değil de temayı geçiremeyen oyunlardan daha da fazla bahsetmeyelim. E, var yine bu tip oyunlar. Tema rüzgarının arkasını almaya çalışan oyunlar. Mesela bu Flux oyunları var. Hemen hemen her şeyi uyarlıyorlar. Munchkin'in farklı temalara uyarlanmış versiyonları var. İşte Marvel'a uyarlanmış versiyonu var. Yüzüklerin Efendisi var mı? Kesin var. Love Letter. Evet vardır kesin. Evet Love Letter'ın yine çok giriş seviyesi bilinen bir oyun Love Letter. Onun da yine böyle farklı temalara uyarlanmış. Batman'e uyarlanmış hali var. Farklı farklı dizilerin. Sons of Anarchy'nin mesela e, oyunu var. Var, olu var aslında. Şimdi böyle düşününce aklıma iyi oyunlar da geldi ama bölümün süresini çok da fazla uzatmamak adına isimlerini geçirelim istersen. Game of Thrones'un oyunu güzel bir oyundur. Game of Thrones temasını veren bir oyundur. Game of Thrones temasından biraz soğudum ben son sezon yüzünden ama <gülüyor> yine de hani oyun olarak fena bir oyun değil bence. Dune yine önceki bölümlerde bahsetmiştik O aklıma geliyor. Güzel bir oyun. Spartacus'un bir oyunu var. O da dizinin o temasını güzel bir şekilde aktaran bir oyundu. Ee, var mı senin başka aklına gelen?
1: Yok bunlar benim de aklıma gelenler. Bunlar da özellikle e, Dune'u 2020'de gelecek film uyarlamasından sonra yani çok meşhur oyuncuları barındırıyor. Daha Bundan sonra da daha sıkça duyacağımız bir oyun olacaktır. Hı hı. E, o da çünkü yeni basımı geçtiğimiz yıl yeniden basıldı ve e, bu filmle
0: beraber de popülerleşecektir diye bekliyorum doğrusu. Tamam istersen ufaktan bitirelim bölümü tamamlayalım. Bu bölümde ama bir sürprizimiz var. Ondan bahsedelim. İstersen sen bahset. Evet şöyle aslında dinleyicilerimiz
1: arasından birisine ufak bir kutu oyunu hediye etmek istedik. Hı hı. Bunun için de sizin de olsaydı dediğiniz, uyarlaması keyifli olur dediğiniz benzer kutu oyunları fikriniz varsa, tema fikriniz varsa bunu sosyal medya hesaplarımızdan birine yorum olarak iletmeniz durumunda çekilişe katılmak için hak kazanacaksınız. Ve bu şekilde de Maki oyununu bir sonraki bölümümüzde yorum yapan arkadaşlarımızdan içerisinden birine hediye etmek istiyoruz.
0: Evet bölümde bahsettiğimiz eserler haricinde siz hangi film, dizi ya da Edebi eserin kutu oyununu görmek, oynamak istersiniz? Bunu soruyoruz sizlere. Sorunun cevabını da belki de dediği gibi Facebook ve Instagram'daki Saat Yönü Podcast sayfasında ilgili gönderinin altına yorum olarak yazarsınız ya da Saat Yönü Twitter hesabındaki ilgili tweet'e cevap olarak yazarsanız çekilişe girmeye hak kazanıyorsunuz. Ekstra çekiliş hakkı kazanmak için ne yapmanız gerektiğini de bu hesaplardaki gönderilerden öğrenebilirsiniz diyelim. Ve bölümümüzü kapatalım. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.